0: Capítulo 3: Alibaba y los 40 ladrones. Era extraño que, si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo, propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma venida a menos, no para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Anemán el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente, contratos por todas partes, terrenos en Acapulco, reventa de leche en polvo hurtada a los desayunos gratuitos en las escuelas populares, falsificación de vacunas y medicinas, enormes contrabandos de oro y plata, inmensas extensiones compradas a centavos por metro. Semanas antes de que se anunciaran la carretera o las obras de urbanización, que elevaría 10.000 veces el valor de aquel suelo. 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior a la devaluación. Aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre no en una casa de las lomas, o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. ¡Qué raro! No tanto, se decían los recreos, la mamá de Jim es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate cuando haya algo para los niños pobres. Je. mi papá dice que primero los hacen pobres y luego les dan limosna. Y la verás retratada, espantosa, gorda, gordísima. Parece guacamaya o mamut. En cambio, la mamá de Jim es muy joven, muy guapa algunos creen que es su hermana y él terciaba a Yala, no es hijo de ese cabrón ratero que se está chingando a México sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella, el señor no trata muy bien al pobre de Jim, dicen que tiene mujeres por todas partes hasta estrellas de cine y toda la cosa, la mamá de Jim es solo una entre muchas «No es cierto», les contestaba yo. «No sean así. ¿Les gustaría que se hablara de sus madres en esa forma?». Nadie se atrevió a decirle esas cosas a Jim, pero él, como si adivinara la murmuración, insistía. «Veo poco a mi papá, porque siempre está fuera, trabajando al servicio de México». «Sí, cómo no», replicaba Alcaraz, «trabajando al servicio de México». «Alibaba y los cuarenta ladrones, dicen en mi casa» que están robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones, ya que se compre otro suétercito con lo que nos roba. Jim se pelea y no quiere hablar con nadie. No me imagino qué pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre. Jim se ha hecho mi amigo, porque no soy juez. En resumidas cuentas, el que culpa tiene. Nadie escoge cómo nace, en dónde nace, cuándo nace, de quiénes nace. Y ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos. Hoy los judíos tomaron Jerusalén por la mañana. Será la venganza de los árabes. Los viernes, a la salida de la escuela, iba con Jim al Roma, el Royal, el Balmory, cines que ya no existen, películas de Lassie o Elizabeth Taylor adolescente, y nuestro predilecto. Programa triple visto mil veces, Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo, o programa doble, Aventuras en Birmania y Dios es mi copiloto. O bien, una que al padre Pérez del Valle le encantaba proyectar los domingos en su club Vanguardias, Adiós Mr. Chips. Me dio tanta tristeza como Bambi, cuando a los tres o cuatro años vi esta película de Walt Disney, tuvieron que sacarme del cine llorando. Porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi En la guerra asesinaban a millones de madres Pero no lo sabía No lloraba por ellas ni por sus hijos Aunque en el Cinelandia junto a las caricaturas de Pato Donald o Mickey Mouse Pájaro Loco, Popeye el Marino y Box Bunny Pasaban los noticieros bombas cayendo a plomo sobre las ciudades Cañones, batallas, incendios, ruinas, cadáveres